0: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Era di Wombas! Era di Walmart! Ela di Woman!
1: Tick. She a neat trick, the sea's water makes me tick. Mama, hey, 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 hey. clickety click, a chick hey, hey. hey, hey. A hot deal zone for the very first time. Hey, hey. Hey, hey. Man, oh man, what a sack. Hey, hey. hey, hey. Purple and for the very first time. Man, oh, man, it was a night But everybody stopped the only time to look But even my heart, my, my, my heart got a choke She's my clickety-click, I'll switch it She's my rhythm, she's my Ride Man, I said I oh, got a slick chick She's a neat chick But she what makes me tick Mama, yeah. yeah, yeah. clickety click, click, a slick chick Yeah, don't you know she's a slick yeah, yeah. yeah, mama, mama, yeah, yeah. I stick yeah, yeah. a chick Yeah, yeah, oh, yeah. Yeah. Yeah, yeah A chick
2: Ben ritrovati, ben ritrovati, questo microfono fa sempre un po' le bizze, Eh, a Slick Cheek Radio Wombat il 21 no le 21 e 40 che sono già no, la 35
3: 35. Siamo,
2: 35 siamo un po' in anticipo 35. ebbene sì come no, senti
3: un ritardo
2: in, in anticipo sul ritardo che ah, pensavo ah, di avere ah, è chiaro, è chiaro. Siamo in ritardo. Sì, vabbè, ma gli ascoltatori e le ascoltatrici di uh, Slick sanno che ormai il tempo è una dimensione dell'anima e non è che bisogna sempre essere fiscali. Che è
3: estremamente relativo. Molto relativo. Poi se veramente gli piace la <ride> trasmissione è proprio il gusto dell'attesa della trasmissione. Sì, no? sono lì che
2: trepidano. Sì, sì, è, sì, è chiaro.
3: Fare, è per far aumentare l'hype trasmissione, Ma sì,
2: ma anche perché poi sei a cena magari ancora e devi finire due o tre cose Quindi io do tempo a tutti di arrivare insomma Così.
3: vi allietiamo nel momento <ride> della digestione, via ed è
2: bene, sì, o forse ve la roviniamo. Chissà, <ride>
3: dipende, no, dai, da, oggi dipende no. tutto da noi, eh? eh sì, 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 quello
2: sì, o anche da quello che avete mangiato. Ma non ci addentriamo in questo argomento, <ride> che è meglio. Allora, come avrete sentito, abbiamo un ospite che oggi in realtà conduce questa trasmissione. Oh, è proprio stato promosso. Madonna. Abbiamo il Dalai Lama con noi. Buonasera che...
3: a tutti. Buonasera.
2: E ci parla di un argomentone. Perché, poi, come tutte le volte succede con Dai Lai Dama, eh, ci addentriamo in qualche luogo. Non spaccarvi volento... per
3: spaccarvi coglioni. No, no, non avrei
2: mai detto questo. In realtà, ci addentriamo in dei luoghi. Perché anche oggi parliamo di un luogo. Che poi ci conducono sempre gira e rigira al jazz. E in co-
3: questo, in questo, soprattutto in questo caso E qui direi. poi sì, sì, oggi proprio È inevitabile Non c'è
2: versi <ride> Perché oggi parliamo esce. di New Orleans E quindi che, che, che vi dobbiamo dire Vogliamo parlarvi del grind Che comunque c'è stato a New Orleans Penso un gruppo Assu- Assolutamente sì, sì. Però Se con- lo,
3: vogliamo, lo consideri grime Do, grind, ah, grind, Grind, sì
2: però ecco cioè, ce ne sarà stato uno O anche altri generi musicali per carità di Dio sicuramente Però ecco eh, noi ci focalizzeremo sul grosso <ride> Vabbè, nominato Vabbè nominiamolo dai, dillo se sì, è Kenny che io mi vergogno West Quello lì dai, sì. Una
3: bella trasmissione su New West Chink, In realtà sì, sì dobbiamo parlare è, di questo Sull'R&B proprio da MTV Yo, yo, yo.
2: No, 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 non è vero, non, non, non no. ci lasciate, hanno già, guarda la metà se ne sarà già andata <ride> La vita no.
3: degli ascoltatori <ride> sì. già è sparita già sparita, gestione radar. persa. Fine,
2: abbiamo fallito subito. Ce nei primi minuti
3: ce li siamo già giocati. Tutti
2: no, no, perché i nostri ascoltatori sono vintage, ovvero sono dei vecchi come noi, noi e eh, non ascoltano la RB. Sappiamo apposta
3: per voi e sappiamo che non ci avete abbandonato no. speranzosi delle nostre argomentazioni. No,
2: no, noi non parleremo della RB, parleremo del jazz ovviamente delle origini del non jazz. Solo, non solo. No, è vero. Spazieremo un po'. Però, insomma, inevitabilmente. Ecco, l'orecchio. Non posso eh, proprio,
3: proprio martellarvi. In questa... Sarebbe stato assu- cioè, <ride> un secondo e mezzo farlo solo di jazz. Però, poi. No, no. Chiaro. Però, ecco.
2: Diciamo che ecco, avrà una sua parte importante, ovviamente. Sì, allora, Vozia, Ma non solo, non solo, non solo,
3: anche solo per l'inizio, sì, sì, sì.
2: New Orleans, New, Orle- New Orleans. Che io trovo difficile anche solo da pronunciare. Città della Louisiana, come saprete, si situata sul Mississippi. E ben lo sanno, quelli che sono stati alluvionati. E ah, vicino no. al Golfo del Messico, colonia
3: delta del Mississippi.
2: Sì, proprio eh? è lì, è lì, come dire l'Arno per Firenze. Infatti, pure noi abbiamo avuto il nostro da ridire con l'Arno. Eh, colonia francese Chiamata la Nouvelle Orléans Perché eh, chiaramente Si rifaceva a eh, Orléans che peraltro era Anch'essa su un fiume perché è sulla Loira e quindi insomma il parallelo veniva Facile, fondata nel 1718 eh, dai francesi Poi ci fu tutta una querelle Francesi, spagnoli, eh. poi di nuovo Francesi che poi la riconquistarono Per poi venderla comunque agli <ride> Stati Uniti un sì. Poi sì, sì, così In realtà è franco. Niente. e vabbè architettura creola francese molto nota poi che altre cose inutili vi posso dire c'è cioè, ovviamente il carnevale di fine inverno chi... il
3: Mardi Gras.
2: il Mardi Gras, ma chi è che non vorrebbe andare o non c'è andato io per esempio ci vorrei andare ma no non mi è concesso se si dovesse
3: capitare da quelle Quasi parti magari nel periodo giusto perché piglierebbe
2: no? bene certo non è come Rio che invece finalmente puoi sfoggiare tutti i tuoi costumi perché tanto fa caldo no, eh, lì si...
3: Per lo No, meno che non ti sbagliano eh, uno di quelli che va lo eh. sai che durante il periodo del carnevale c'è la più alta incidenza di omicidi eh nella sì, città eh di Rico di sì, eh sì, eh sì, tutto so. il resto dell'anno spera solo di non assomigliare qual- a qualcuno che no. ha qualche conto in sospeso no in, no, in effetti no... beh a Rio dai,
2: sono bianchiccia vabbè si può darsi <ride> <Chissà>. <ride> che
3: fino a un certo Punto, no, sa, eh. Vabbè.
2: Niente, niente carnevale. Ci accontentiamo di quello qui in Toscana e vi Reggio al Vai massimo. E, e tristissimo e noto a tutti: avvenimento l'uragano Katrina del 2005. È anche qui perché la storia si ripete, tutto il mondo è paese, cioè, eccetera, eccetera, e altri luoghi comuni di questo tipo perché. nel 1965 lo Stato e il Governo si rende conto che gli argini del Mississippi vanno allargati perché al momento erano soltanto confinati alla stretta o nucleo della città ma vanno ampliati, vanno messi anche fino alle paludi insomma va migliorato il sistema di argini Benissimo, questi argini nel 2005 risultarono assolutamente fallimentari, non reggono assolutamente all'uragano Katrina e alla successiva inondazione che devasta l'80% della città. Poi da lì, eh, vabbè, storia nota, <coughs> nota, purtroppo lo sapete tutti: grandissimi, grandissime fughe, almeno il 10% della popolazione se, se n'è andato andata. e non ha più fatto ritorno, insomma grandi distruzioni di questa città. Queste sono quelle tre nozioni che avevo guardato su Wikipedia <ride> e adesso possiamo passare alle cose più serie seriette che ne sai un po' di più e non leggi le cose <ride> le su cose, Wikipedia. Le cose Come me.
3: più serie. No, diciamo, parliamo di altri argomenti e facciamo un salto di diverso tempo indietro. Perché parlare della storia di New Orleans è soprattutto parlare della storia, almeno di una parte della storia della musica, che è legata veramente a doppio filo, soprattutto per le sue... a causa della sua posizione geografica e della, della... della sua importanza diciamo a livello sociale tra virgolette nel tessuto degli Stati Uniti perché purtroppo il porto di New Orleans è tristemente famoso nella storia americana perché era il principale porto dove attraccavano le le navi negriere piene di schiavi Eh dall'Africa e non solo, era veramente il simbolo del melting pot americano New Orleans alla fine del 1800, anche alla metà del 1800, infatti non c'erano solo grandissime quantità di afroamericani che poi venivano mm, smistati nelle varie piantagioni di, di cui è completamente cosparso il Sud America e sì, la, la, la Louisiana, l'Apsus la Louisiana, certo. eh, perché eh, poi eh, dopo è sì, stato, eh, stato così, il Sud degli Stati Uniti d'America e, e è proprio il, il simbolo del melting pot perché appunto poi c'erano anche tantissime altre comunità mh, di immigrati da tutti gli altri vari paesi eh sì, non solo afro europei e le sonorità di New Orleans la musica di New Orleans senza ombra di dubbio rispecchia questo questo gran minestrone di culture diverse Eh, anche solo per dirti una una citazione da Il Popolo del Blues di Leroy Jones e, um, all'inizio dell'Ottocento, uh, fin dall'inizio del 1800, i tamburi erano assolutamente vietati in, uh, a New Orleans perché avevano paura che um, sentendo i tamburi. La, gli, gli, schia, gli schiavi neri si sare, gli sarebbe venuto fuori un, isti, un istinto di rivolta perché il, il battito del tamburo nella cultura africana è ehm, molto legato agli atti, agli atti di guerra e agli, agli atti di caccia quindi azioni violente e i francesi vietarono l'uso de, dei tamburi da parte dei degli, Afra, dei, degli africani degli schiavi comunque. Sì, e infatti è per quello che nelle marce in appunto quella, la forma che poi ha pre, principe ha preso forma de, de, musicale che ha preso forma a New Orleans eh, non ci sono le percussioni in tutte le prime eh, sì. espressioni musicali eh, locali di New Orleans le percussioni non ci sono, ci sono altri strumenti che fanno la funzione delle percussioni come ad esempio il basso tuba nelle nelle brass band, nelle nelle marching band e appunto è un'unione, una fusione di tanti stili musicali il ritmo africano portato dagli schiavi neri ma anche la tradizione delle delle string band europee di di tradizione soprattutto irlandese e tedesca, ma anche poi le, le marching band poi provenivano appunto da una tradizione francese, dalle truppe francesi che sfilavano in città e tutto questo ha portato appunto a questa espressione delle, delle marching band e le sonorità che si sentivano soprattutto in giro per, per la città al, nell'ottocento in tutto in tutto l'ottocento metà dell'ottocento e inizio novecento era sicuramente il, il ragtime e il, il e Thunk thonk il ragtime proprio tipico proprio delle, di quelle zone lì l'onky tonk proveniva più da, dagli stati tipo il dal texas però lì confluivano tutti e dopo tutte queste gra- eh, chiacchiere <ride> non si può che non cominciare con appunto un, uh, un il re ver- dei il re dei, <ride> dei brani per le, per le marching band ovvero when the sands go marching in che uh, come credo sappiate, era in realtà una canzone da funerale.
2: Ebbene sì, non è l'unica tra l'altro, chiaramente questa è una delle più famose, ma ce n'è tantissime nel repertorio, poi rimasto famoso, è arrivato fino a noi, cioè, di sono. marce che sono, a noi appaiono tutt'altro sì, che funere, è, e, e poi in, in realtà, realtà lo sono. Non realtà marce funebri,
3: ma perché sì. in un sacco di culture... sia sia europee che ma direi a livello planetario c'è un sacco di culture mi viene in mente anche in parte anche quella balcanica Eh, quando c'è quella africana soprattutto quando c'è un funerale sì c'è il rispetto per la persona venuta a mancare il ricordo però poi c'è anche la parte celebrativa, la festa Perché ovviamente la la vita continua e la vita continua per i vivi Quindi i vivi fanno festa anche per onorare la memoria del del defunto
2: È un bel modo, infatti io approvo e quindi ci ascoltiamo
3: appunto, When the Sang Go Marching In, suonata dalla addirittura da, dalla band proprio dalla marching band di, di New Orleans in questo caso registrata in trasferta nel sobborgo nero di Compton eh, in quel di Los Angeles e questa è When the Sands Go Marching In Questo era proprio il più grande, cioè proprio il grande, il classico suono della marching band eh sì. di New Orleans secondo me. Che meraviglia!
2: <ride> sì, ma poi tra l'altro registrata come proprio si diceva... In me-
3: sì, 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 in, me- in mezzo alla, alla marching band proprio mentre sta marciando. Eh, giustamente, non <ride> è che si può fil- registrare fil- in studio. Field Recording. Vabbè proprio. sì, sì, sì. Bello perché poi c'è anche il video eh, di, di, questo reg- di questo che registra Mentre me- nel succede mezzo con tutta tutto. la gente. Sì, no, che poi ovviamente non è che marciavano e basta Eh no, eh e beh facevano tutte le, le, le loro mosse, insomma Se è, no è se da, ne è stava da, a casa è, è, è da vedere perché anche uno spettacolo visivo Certo non ballano Però insomma un paio di mossette di quelle giuste te le fanno, eh
2: eh, <ride> mi immagino, mi immagino E poi avranno ballato tutti gli altri che erano sì, intorno Quindi non mi serve sì, che sì, anche sì, loro
3: Sì, 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 per forza, per forza. Come, come fai a non muoverti? Non è praticamente impossibile cioè.
2: eh beh, eh beh. E beh, E più che altro non canticchiarla E come si diceva sì, ci sì, resterà sì. in testa per la prossima settimana <ride>
3: Probabilmente È così,
2: è così, è andata così Quindi, quindi, dicevamo, proseguendo nella nostra scaletta, che è abbastanza lunga e cospicua.
3: Strano, visto l'ospite non l'avrebbero mai detto. No, l'ho censurato molto eh, questa volta, cioè gli ho
2: legato le mani. Quindi, quindi è un pochino ci so, ci più sottosono per colpa mia Ci sono mia. state delle
3: esclusioni illustri <ride> Diciamo così sì.
2: Perché poi salta tutto il palinsesto. Poi se la rifanno con me Ah ecco Bloody Mary è la solita e Invece, invece poi, è solo colpa mia spiegare, che,
3: Valla a spiegare È
2: così, è così parte, E il che...
3: prossimo direi eh, Si parte subito con la prima eccezione alla regola Perché il prossimo di cui... (ride) Facciamo il grind
2: (ride) Trash Metal Eh,
3: Mi mi sarebbe molto (ride) piaciuto farvelo ascoltare Però visto che stiamo parlando di Charles Buddy Bolden Nato il 6 settembre del 1877 E eh, rimasto in vita non per molto Di di lui e della sua band non non esistono... Mm, registrazioni. Ahimè. Però, eh, in base alle ricerche, mm, diciamo più o meno etnomusicologiche, e non eh, stando a tipo ai racconti di Jelly, Roll, <coughs> di Jelly Roll Morton, che vanno presi un po' alle molle, dopo un po' di ricerche etnomusicologiche, il eh, padre, diciamo, del jazz di New Orleans. Eh, lo poss- possiamo considerarlo appunto Buddy Bolden che già alla fine dell'Ottocento eh, la, la sua band era la band più famosa in città che si esibiva appunto per le strade e per i, e per i locali <coughs> di, di New Orleans infatti mh, aveva iniziato a suonare che ancora mh, era poco dopo il 1890 da, da giovanissimo <coughs> però come eredità di Buddy Bolden c'è rimasto sicuramente una canzone che è poi diventata uno standard jazz eh, soprattutto mh, pri- da prima reinterpretata da Bunk Johnson ma poi la versione definitiva appunto di questo Buddy Bolden Blues l'ha data Jelly Roll Morton
2: B- mamma ebbene, mia, sì.
3: ebbene sì, perché eh, tra l'altro l'aveva conosciuto e...
2: no. A me mi impressiona sempre che stiamo parlando di una, un, tipo un secolo, cent'anni dopo la fondazione della città. Cioè, esatto. comunque, si parla dei, dei primordi. Sì, cioè È sì. nata così la città, evidentemente, cioè, aveva era... proprio fin sì, da sì, subito sì, un'impronta di questo tipo
3: e in base alle ricerche questo Buddy Bolden Blues trascritto da Jelly Roll Morton deriva dalla canzone di Buddy Bolden appunto Funky Butt che come ti puoi immaginare dal titolo è una una canzone, è è una presa in giro tipica del sud rimessa in, in chiave ragtime jazz e, e suonata dalla da band di Buddy Bolden e questa che vi, vi farò ascoltare adesso è la trascrizione che poi è diventata diciamo quella ufficiosa del brano fatta eh, a All'inizio, credo sia all'inizio degli anni venti, da Jelly Roll Morton. E questo cioè, è... la,
2: la nave più pazzerella del mondo, potremmo dire. Una sì, cosa del genere sì, no, <ride> anche perché
3: insomma, poi ora lo, lo andremo a, scu- a scoprire, ma Jelly Roll Morton è veramente il primo... Personaggio, ma personaggio proprio <ride> nel vero senso della parola della, della storia di quello che ancora si chiama ragtime. E da lì a poco verrà chiamato Jets. Eccola, e quindi Buddy Bolden Blues di Jelly Roll Morton.
4: Put it up. But I say You nasty but you dirty. Take it away. You terrible, you're awful. window
3: Di Boldens Blues reinterpretato da Jelly Roll Morton.
2: Sì, Poi dicevamo: appunto, pezzo rifatto veramente da chiunque,
3: chiunque diventava proprio uno standard sì. del, del jazz.
2: Ebbene, sì però molto 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 bello, insomma, poi come spesso succede negli standard non è soltanto una questione di composizione o di dettagli uh, così nerdisticamente interessanti che piacciono ai musicisti ma è anche perché sono degli splendidi pezzi sì, ed è sì, ovvio sì, che sì, poi sì. vengano tramandati
3: Assolutamente sì, e appunto visto, visto che in parte l'abbiamo già spoilerato il prossimo non può essere quel personaggio incredibile che è stato uh, Ferdinand Joseph Lamoth
2: che già c'ha nome capito cioè, Io già, già ti ho detto tutto
3: che era noto appunto con lo, pse- lo pseudonimo di Jelly Roll Morton e Morton l'aveva preso pensa te dalla storpiatura del cognome del secondo compagno della madre cioè, perché, ovviamente, ci teneva perché no, e, è andata così. Allora, che, spi- allora lui che è era successo? Figlio di, eh, di emigrati di, di creoli haitiani, Ai- ok, Vabbè, ok. E la madre di Jelly Roll era stata abbandonata appena, istantaneamente come strano. l'aveva messo al mondo
2: è chiaro, Ma è strano e... non prima Aspettavo di vedere se, se moriva se, Magari se, moriva. Se,
3: se si guarda le, le biografie de, eh, Era una cosa assolutamente Ovvia eh, E' anche, anche, anche molto comune Certo, certo e, Per darsi un tono, diciamo <ride> Um, aveva cambiato il suo nome in uh, Appunto in uh, Morton, che era uh, l'inglesizzazione di Morton ah. che era il secondo
2: quello che poi si raccattata la madre, sostanzialmente. Sì, puraccio: è cioè, puraccio da, che, anche,
3: che anche quello è durato da Natale a Santo Stefano, ah, ecco. come si suol dire, ah,
2: ecco. al prossimo figlio. Mm, Quasi Non lo so
3: Già, eh, già aveva una sorella Ah okay, il, okay. il buon Ferdinand Ho oh, capito E insomma Trascorse l'istate eh, Poi ritornò anche con la madre All'età di 5 anni Però ecco mm, Aiutava la, la madre Cioè andando a, a raccogliere cioè, era, Vivevano in, in situazioni di, di estrema povertà e anche se faceva già dei lavoretti, c'è Roll, questo non aiutava certo la madre a stare lontana dai bordelli di Storyville. E appunto lì eh, a Storyville, che tra l'altro è un luogo assolutamente centrale stasera perché Storyville era il famosissimo quartiere a luci rosse di New Orleans, e la, la cui strada principale dove c'erano... Tutti i vari localini allegri, Basing Street è rimasta famosa nella storia della musica perché la particolarità di, di questi locali allegri di, di story Mi piace <ride> che li chiami locali
2: allegri, mi piace. Era
3: che tra i vari tipi di intrattenimento con cui potevi sollazzare il tuo tempo... C'erano cioè, anche i migliori musicisti di tutta, di tutta la zona. Comunque era molto secondario. Soprattutto, ma... soprattutto pianisti, mm, Sì, secondario, ma no. comunque era assolutamente caratterizzante. Perché era una cosa che c'era, c'era solo lì e comunque caratterizzava molto perché non è che ci andava proprio quelli dei tastieristi da piano bar. E beh no, certo. e ne, siccome venivano pagati molto bene, erano posti molto ambiti, perché ovviamente erano luoghi dove i soldi giravano eh. a bomba, quindi i musicisti venivano pagati molto bene, erano posti molto ambiti e mh, nei, nelle migliori case di tolleranza eh, ci andavano i migliori musicisti di New Orleans, niente di meno. È stato proprio il fulcro: il luogo, uno dei, dei luoghi cardine della nascita di questo nuovo genere musicale. Il jazz non sarebbe mai potuto esistere senza che esistesse eh, Storyville a New Orleans, perché alla fine, eh, in fin dei conti, la trasformazione dal ragtime al, al jazz eh, è avvenuta proprio lì.
2: Beh tra l'altro mi viene da, da dire che eh, era tutto un po' in famiglia perché appunto magari c'era tua madre che lavorava lì E eh, invece Capito. ci lavoravi Il,
3: famo- il famoso detto usce bottega Usce bottega <ride> Il famoso usce bottega Direi vedi?
2: che è quello
3: eh, uh. Però se, ah, sì. eh, insomma per dire, un omaggio a questo tipo di musica era dato anche nella, nella famosissima guida di Storyville che Era il famoso Blue Book il Blue Book in onore delle Blue Note, che era la principale innovazione della, della cultura e della poliritmia africana alla musica occidentale del Novecento. E appunto, il, la, la guida di Storyville si chiamava The Blue Book, però. Gelly mm, uh, Roll Morton che si chiamava Jelly Roll, il soprannome Jelly Roll <ride> le avevano date le ragazze del, del, del bordello dove, dove suonava per, per riconoscere insomma, le sue virtù amatorie. E però nel 1907 Jelly Roll prese e se ne andò da New Orleans ehm, cercando fortuna anche come giocatore d'azzardo. Oltre a da, <ride> da musicista, non si faceva mancare niente. Certo. E anche tra i giocatori, come tra i musicisti, era riuscita a farsi odiare praticamente da tutti perché <ride> una, direi, delle caratteristiche fondanti e Appurate di Jerry L- Roll Morton era proprio come si potrebbe dire con un gioco di parole: era la capacità di levarle di mano anche al Mahatma Gandhi, ah, cioè <ride> per una di il quelle suo, figure del suo comportamento. <ride>
2: Una di quelle figure degli AK schiaffi.
3: Esattamente, ass- assolutamente strafottente, assolutamente altezzoso. Eh, definirlo egocentrico era... E ci, era... Troppo poco. Dirgli, era la, 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 la persona che aiutava più gli altri e ci teneva più gli altri di tutti. Un egoico, diciamo. Era il meglio solo lui, aveva inventato tutto lui. Infatti per un sacco di anni in base ai suoi racconti è stato considerato lui il padre del jazz invece di Buddy Bolden sicuramente è stato uno dei padri del jazz perché ha avuto più padri il jazz <ride> come
2: giustamente da tradizione. Come
3: da tradizione sicuramente è stato uno dei padri, un grandissimo musicista che però le sue grandissime doti di, di compositore e di musicista in parte sono state oscurate dalla storia, dai suoi racconti, dalle dal suo carattere insopportabile e dalle palle gigantesche che raccontava e che poi con gli, avanti, av- andando avanti con gli studi si sono scoperti ovviamente. Però mm. Il prossimo pezzo che vi volevo far sentire è eh, un pezzo registrato nel 1938 quando... Appunto, eh, Alan Lomax va a cercare Jerry eh, Roll Morton il grande etnomusicologo Alan Lomax va a cercare Jerry Roll Morton la cui fama si è- era arrivata fino a New York per registrarlo per eh, le registrazioni per la Library of Congress che gli aveva commissionato il governo degli Stati Uniti e questa è proprio una parte della registrazione di Lomax con Jelly Roll Morton in cui ehm, Jelly Roll Morton esegue un, un altro standard del ragtime di Scott Joplin che è Maple Leaf Reg, in una versione molto interessante infatti all'inizio eh, suona la versione originale di, ragtime, di in stile Missouri Ragtime di Scott Joplin e poi rifarà la sua versione di Jazz di Maple Leaf Rag e proprio secondo me l'ho messo perché qui proprio si capisce il passaggio dal ragtime al jazz, a quello che sta nascendo e verrà poi chiamato jazz e questo è Maple Leaf Rag di Jelly Roll Morton
4: I had played it, I guess, long before I went to the state of Missouri. And I played it in a different tempo. That is, on the version of my creation of jazz music. In fact, I changed every style to mine. seen such a snow in all my life. I just had left uh, Johnny and Reb Spikes, the boys that wrote Someday Sweetheart. In fact, their name is on it, so of course they've got the full claim to it. We had left McCabe's Minstrel. I quit the show in St. Louis,
3: and that's why I happened to be there.
2: Eh, qui era una delle sue palle, era una di quelle cose che sì, sta eh, a dire.
3: Qui c'era Jelly G- Roll, che ovviamente si sbrudolava addosso, ecco. come sempre. Però eh, es- questo pezzo è-, cioè, è assolutamente esplicativo per capire cosa ha modificato nello stile precedente, nel ragtime, per farlo appunto per poi poterlo chiamare. In un'altra maniera.
2: Sì, impressionante. E mi
3: dicevi appunto, da musicista, mi dicevi che ha aggiunto una sincope.
2: Beh, sì, cioè il il tempo è sincopato, cosa che non lo era prima, prima era molto più regolare, ora è ugualmente regolare. Ma se sentite, c'è qualcosa di di, estremamente incalzante. Tipicamente, poi questa cosa è stato uno dei mille. Uh, colori importantissimi del jazz, eh, senso, la rincorsa, il, uh, il singhiozzo, come se ci fosse qualcosa che non uh, sì, che, che ti rincorre sempre. E questa qui è la sincope. Poi, di fatto, è una figura ritmica fondamentale e, tra l'altro, poi non, non solo del jazz, lo è stato in tantissimi altri generi. Sfinga del rock and roll anche volendo Però insomma qui si sente tantissimo E e l'abisso si sentiva tra le due 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 versioni
3: versioni. Anche se ovviamente poi era la stessa canzone eh?
2: Stessa canzone, le stesse mani che la eseguivano E e che mani? eh beh beh, sembrava fossero sette Che
3: mani devo dire Gran testa di cazzo, ma, le, ma mani, le, con mani le, mani. Vo- le mani volavano, veramente.
2: E qui ci sarebbero le battute con <ride> <ride> la casa allegra di cui prima, ma vabbè, noi non
3: sopra <ride> eh. E allora, la, la pro- il prossimo pezzo che vi farò sentire è quando, ovviamente, arriveranno quei signori, che, gli altri abitanti di New Orleans, quelli... Diciamo un po' meno colorati eh, Iniziano a intuire
2: Il potenziale il, pot-
3: il potenziale di questo genere Nuovo genere musicale E, eh, si, ciment- e si cimentano appunto in, eh, in uno dei tantissimi ladrocini Della, della cultura musicale afroamericana Da parte del, del bianchi. Popo- de- dei bianchi e in questo caso eh, Il jazz suonato Dai Bianchi di New Orleans Prende il nome di Dixieland Che comunque
2: Che comunque No no, a solo, venne.
3: no Non hanno la La, la stessa <ride> mh, Come si può dire
2: Anche sofferenza È, è,
3: sofferenza, è un modo completamente diverso Di, di, di suonare magari c'è anche più perizia strumentale, però sicuramente manca quella, quella parte emotiva. Anche se però ci sono stati dei grandissimi eh, interpreti di questo de, del Dixieland. Io lo trovo divertentissimo. È sì, assolutamente divertente. È un genere. Um, è un genere a sé che comunque ha tutto il, il suo diritto di nascita, certo. ecco. E in questo caso ho selezionato per voi una delle, delle band di Dixieland più famose della storia del jazz Una di quelle, eh, credo che sia stata la prima a incidere un, uh, un, un brano Dixieland su, su Cera Lacca nel 1917 ov- eh, Ovvero era la Original Dixieland Jazz con, la e- con le S oh, wow. band con il suo grande classico Livery Stable Blues e in questa original Dixieland Jazz Band c'è una figura una, un'altra delle figure cardine del, del primo jazz di New Orleans che è il cornettista eh, Dominic James detto Nick La Rocca di origini italiane eh, cornettista che mh, Credo che fosse di, di origini abruzzesi già il suo, già, su, già, su, già suo padre era, era cornettista e grande. Insomma, e, 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 gliene dava, e gliene dava secche in quel di New Orleans. E Ascoltiamoci, questo dai, dai, sentiamo un po' Nick's la, Land fatto la dai controparte, dai, dai. sentiamo un po' cosa sapevano fare.
2: Che vorrei dedicare a Florentine Swingster Gruppo meraviglioso Storico Fiorentino eh, Che ha suonato Anche al Next Emerson eh, In un paio di occasioni Bellissime Secondo me Veramente belli E loro facevano Dixieland Fanno eh, Mi sa che suonano poco Ultimamente Però Dixieland è Proprio bello Ben fatto Sì 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 Penso. Ce l'abbiamo in casa E quindi
3: glielo dedichiamo sì, Assolutamente dai. questo pezzo Della original Dix. Tra l'altro Jets facevano,
2: facevano un When the single Marching Marching in... In... bellissimo Quindi insomma sì, 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 Se sì, lo sì, meritano
3: sì. Tribu- Tributo assolutamente Dovuto E siamo Nel 1917 Appunto Chiudono Storyville No eh sì, Come chiudono nostri... chiudono Storyville? Ma sono pazzi! Eh Sì, 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 è una gloriosa storia durata <ride> quasi 50 anni. Perché mi sembra che l'avessero aperta sia sì, nel, nel 1885 e nel 1917, eh, Dix eh, Storyville. chiude e, e quindi vi potete immaginare. Eh,
2: I vari problemi che questa cosa Eh, comporta. I
3: svariati problemi Eh. che questa situazione comporta. (ride) E eh, uno dei... Quello che specialmente riguarda i i musicisti è un po' eh, la metafora della della nazione afroamericana che eh, dopo la grande... Allora qui siamo ancora prima però da lì a pochi anni tutti, la, una buona parte degli afroamericani che abitavano le, le, le terre del sud degli Stati Uniti emigrano in cerca di fortuna nelle, nelle, nelle industriali zone del nord dove, dove sta avvenendo un grandissimo boom Economico
2: Prima della grande depressione Bam Che poi le le,
3: le castigherà tra capo e collo (ride) Gli darà un'altra decina di anni di divertimento E e poi nel 29 E via È così,
2: alti e bassi nel capitalismo
3: Che vuoi È così Ne sappiamo qualcosa Tra eh? tra l'altro Sempre sempre
2: bassi noi eh, (ride) Ma questa è un'altra storia
3: Ecco, una delle... Il prossimo pezzo, che non è un pezzo a caso, eh, rappresenta un po' questa migrazione dei neri del del sud verso il nord attraverso uno dei dei mezzi principe, direi il secondo dopo la mitica mitica ferrovia. è proprio lo steamboat che scorreva lungo il fiume Mississippi ovvero questi servizi di, di traghetto che partivano dal porto di New Orleans appunto in Louisiana e pensa un po' arrivavano fino a Minneapolis in Minnesota che me le sono guarda- che me ne sono andate a vedere sono roba tipo 1350 miglia Attenere,
2: doveva essere comodo viaggiare su un battello a vapore per uh... Tutto quel tempo, con i eh, sì, coccodrilli ba- che eh, ti assa... Però ne
3: battelle a vapore c'era un sacco di modi per passare il tempo.
2: Quello eh. sicuramente, me <ride> lo m- 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 immagino.
3: <ride> C'erano un sacco di modi diversi per passare il tempo, diciamo. Sì,
2: c'aveva su vantaggi.
3: E Tra cui uno di questi era appunto l'intrattenimento musicale. E um, uno dei... I battelli più famosi a livello musicale del Mississippi era senza ombra di dubbio il battello su cui suonava eh, il band band leader Faith Marable, che era il band leader di Steamboat più famoso di tutto il Mississippi, che raccoglieva i i migliori musicisti e la maggior parte, non te lo sto neanche a dire, eh, venivano quasi tutti da New, da, da New Orleans e um, basti sapere um, che tra, tra quelli che sono passati tra i syncopators di, di Fate Marable ci sono stati Red Allen, Warren, i fratelli Dodds con Warren e Johnny Dodds e anche il grande Jimmy Blanton che poi è andata a suonare nella big, nelle big band di, di Duke Ellington e però nella band di Fate Marable per, un, per qualche anno si è, c'era, era arrivato anche un, questo ragazzino questo ragazzino che suonava la cornetta che veniva direttamente ovviamente da New Orleans un era poco più moccioso, però dalle... Dalle indubbie doti fin, da, <ride> fin da, dalla più tenera età. E il nome di questo cornettista, non so se ti dice qualcosa, ma era Louis Armstrong. Lo sapevo
2: che lo stavi per dire, lo sapevo, lo sapevo.
3: Era Louis Armstrong e adesso ci andiamo a sentire i Fate Marable Society Syncopators con il loro pezzo Frankie
2: E c'era già lui come cornettista in e questo c'era pezzo. E già
3: il, il il piccolo Lewis. <ride> Lewis. Stavamo qui appunto, Eccoci. Di, discutendo.
2: Eravamo col, col come si chiama Orrighello. Il
3: righello. righello, perché ci stanno facendo dei segni <ride> dalla regia.
2: Che facciamo schifo. <ride>
3: che facciamo schifo. <ride> Siamo sempre lenti. <ride> Arriviamo in e quindi, ritardo. E quindi, ci sono delle, dei gesti con le dita inequivocabili. Ma come e si d- fa? Io
2: starei ore a sentire questi racconti. <ride> cioè, <è> come...
3: <ride> Il Stupido tempo, palinzesto pur, Purtroppo il tempo è tiranno, dobbiamo stare in questo. Purtroppo si è capitata male perché <ride> mi sono abituato eh, vabbè. <ride> Faccio le trasmissioni in fiume. Vabbè, eh. non perdiamoci in chiacchiere, no, no? zitti. stiamo zitti. sui pezzi,
2: bravo. Concentrazione.
3: Stavamo parlando di, di eh, Luis. sì, di Louis, quel personaggio a caso era Louis Armstrong, e non ve lo sto neanche a dire, ovviamente, era nato a New Orleans. E la, la sua storia familiare, mh, non ve la sto nemmeno a raccontare. La tragedia, mh, fai conto che è uguale. Si può dire che sia uguale, più o meno a con quell'altro. qualche differenza, con quella di, di Jelly Roll. Morton,
2: come penso Lo, più o meno quasi tutti tutte, i musicisti con, afroamericani. Con, con
3: la differenza che, insomma, Louis Armstrong che ci ha messo un po' di più prima di passare dalla rivoltella alla cornetta. Ah. Infatti, la, la cornetta. Era, eh, l'ha iniziato a suonare ma stiamo parlando di, di carceri minorili eh, ovviamente perché il buon vecchio Luis non mi ricordo se a 10 o a 11 anni era già finito <ride> era già finito il riformatorio chiaro. chiaro e insomma farà diverse visite dentro e fuori dalle patrie galere e però una delle cose che lo salverà da da finire ammazzato oppure all'ergastolo forever, è appunto questo professore di questo riformatorio che gli insegna a leggere la musica e lo introduce ai segreti della cornetta facendolo esordire nella, nella band della, appunto della casa di correzione e da lì a, da lì a poco il talento Santo. era già assolutamente dentro di lui fin dalla nascita e ancora non cantava e ancora non cantava e da lì e poi è stata un'escalation continua i suoi, il suo grande, grande maestro e anche uno dei grandi esclusi di stasera è il grande <ride> eh, sembra
2: il grande fratello il grande King
3: Oliver eh, che da, da, da cui cioè King Oliver era più grande di lui e proprio eh, divenne il suo mentore e la sua figura paterna oltre a essere eh, averci suonato un sacco di volte insieme e subito dopo ecco, essere stato sotto l'ala protettiva di King Oliver si imbarcò eh, insieme alla band di Fate Marable che prende, notoriamente prendeva solo i musicisti migliori e da lì poi una volta, una volta fatto come dice lui l'università insieme a Fate Marable quando King Oliver lasciò il posto vacante nella migliore band di New Orleans per andarsene a Chicago, eh, Louis Armstrong tornò e prese il, posto del, eh, il suo posto per poi riraggiungerlo a, a Chicago nel, nel 22. E nel, nel 24 c'è un altro grande passo nella carriera di Louis Armstrong che è la chiamata a New York da parte della band afroamericana in assoluto più famosa di, 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 di tutti, di, di degli anni 20, ovvero la band di, del grande Fletcher Henderson, del grande sassofonista Fletcher Henderson, che tra l'altro subito a, dopo aver... Eh, Preso Louis Armstrong e eh, notato la, la sua mm, maestria cristallina se si sente le, le registrazioni del prima e dopo Louis Armstrong influenzò anche il suo band leader eh, Fletcher Henderson che cambiò il suo stile di, di suonare proprio per, per riuscire a amalgamarsi meglio alla, ci credo alla, a quella che poi è la, la trom- che era diventata la tromba di Louis Armstrong perché è entrato nella band di, di Fletcher Henderson per riuscire a interagire Meglio con gli altri elementi della, della, della band eh, Lasciò la cornetta e si mise a suonare la tromba E da lì vabbè, fece il boom Perché dopo Bonta che sei, dopo che sei il, il primo trombettista di Fletcher Henderson Tutte le porte ti si aprono E, e forma quelle che è stato le, le due più grandi formazioni de, de, del, del primo jazz Queste sono veramente... Mh, Due formazioni imprescindibili per capire l'evoluzione, e l'evoluzione del jazz, ovvero eh, gli Hot 5 e gli Hot Seven, appunto di Louis Armstrong, in quintetto e in settetto. E, ta- prima di farvi sentire i pezzi, bisogna ricordare chi erano eh, gli Hot 5 e gli Hot Seven, perché erano veramente tutti grandissimi musicisti. A iniziare dalla, dalla quella che poi è diventata la seconda moglie e, e poi anche manager di Louis Armstrong uh, Lil, uh, Lil Armstrong al piano, uh, Do- il grande Chidori al trombone altro grande escluso dalla lista dei primi di New Orleans, Johnny dodds al Clarinetto Johnny Sainzere uh, al banjo e poi ehm, nella versione A7 appunto arrivati anche da Baby Dodds al, alla batteria, perché ovviamente nella versione originale non c'era la batteria, seguendo la pura tradizione di, di New Orleans, e poi si aggiunse anche Pete Briggs alla tuba per formare il settetto. Ve li volevo far sentire tutte e due, perché proprio dal, anche se sono due registrazioni dello stesso anno, del 1900 27 secondo me uh, si sente proprio la differenza tra gli Hot 5 e gli Hot 7 proprio uh, del jazz che, che sta andando da un'altra parte negli Hot 5 un, una forma di jazz più classico, più legato ai classici stilemi di New Orleans e poi dopo la variazione e poi dopo la variazione
2: ma io le metterei una di seguito all'altra, sì, che sì, dici?
3: sì sì, sì. Acquistiamo tempo, stringi, vai. stringi, stringi. E, vai. e ora Louis Armstrong con eh, gli Hot 5, eh, con Once in a While del 27, e Louis Armstrong con i suoi Hot 7 Wild Man Blues, sempre del 1927. Wombat!
2: Era lui e questi
3: ultimi erano gli Hot 7
2: Che bello Sì, ne ragionavamo fuori dai microfoni che era veramente molto, molto istintivo E riconoscibilissimo subito E poi sì, si dissertava su tecnica e istinto Ma Purtroppo non vi possiamo rendere partecipi di tutte le nostre disquisizioni Perché ci stanno dire perché ci dicano, taglia,
3: basta, zitto
2: Esatto, eh? quindi non lo saprete Però ci potrete scrivere a PostaWombatChiocciolaInSiberia.net E chiederci Ma di cos'è che parlavate dietro ai microfoni? Eh? Che vogliamo saperlo anche noi? Oppure potete... Sì certo, ci potete chiedere un sacco di cose, e noi con circa 6-7 mesi di ritardo però vi, vi risponderemo E poi, con i, tempi,
3: con i nostri tempi tecnici
2: Sì sì, è una questione tecnica E poi il, vi ricordo già che ci sono anche il sito wombat.noblogs.org Da cui probabilmente ci state ascoltando e che a fine di questa puntata in diretta ospiterà anche il nostro podcast e Con la scaletta dei pezzi e tutto quanto come di consueto
3: come sempre.
2: Andiamo avanti veloci. Però
3: andiamo avanti e il il prossimo personaggio fondamentale è Sidney Bechet. Che bello. Perché Sidney Bechet secondo me rappresenta proprio il passaggio alla fase quella dopo della musica jazz, ovvero... Lo svincolarsi dagli stilemi di New Orleans e creare un qualcosa di nuovo che poi verrà chiamato swing, appunto. E Sidney Besce, secondo me, rappresenta, in quanto di New Orleans, proprio Lo lo spartiacque. Sì, perché Sidney Besce era veramente un mostro, un, ta- un talento, un talento na- musicale naturale, assolutamente autodidatta, eh, polistrumentista, sapeva suonare un, un sacco di strumenti diversi. Ma i, i suoi, ricordo che i suoi mh, strumenti preferiti sono assolutamente il clarinetto, di cui è stato sicuramente uno dei massimi esponenti di tutta la musica del XX secolo compreso cioè, i clarinettisti classici veramente è stato un, cl- un clarinettista eh, incredibile mm, Sidney Béchet, ma ha avuto anche e tra l'altro del clarinetto erano, lui, i suoi maestri sono stati di, clarin- di clarinetto due figure veramente semileggendarie della musica di New Orleans eh, e, del matting, e del Matting Pot, eh, in questo caso caraibico di, di New Orleans, infatti i suoi due maestri erano Lorenzo Thio, eh, Big Eyes eh, Lewis Nelson e anche George Baquet. Eh, però eh, questa tecnica a, al clarinetto eh, Sidney Béchet avrà il grandissimo merito di trasponderla anche in, un, eh, in uno strumento che allora come per grandissima parte del, eh, della storia del jazz è stato assolutamente desueto come il eh, sassofono soprano dritto e infatti da da Sidney Bechet poi prenderanno l'ispirazione Steve Lacey che (ride) trasponderà gli insegnamenti del del, sassofono soprano di Sidney Bechet e li trasformerà in in linguaggio bebop linguaggio bebop del sassofono soprano che poi John Coltrane prenderà Uh, appunto da Steve Lacey e creerà quei, quei due dischi che sono veramente um, pietre angolari della storia del jazz come um, the, uh, My Favorite Things e anche credo abbia suonato con il sassofono soprano anche in uh, All The Things You Are
2: Non ti so aiutare sì, mi, mi... mi sembra
3: fossero quei due dove, dove, dove Coltrane suonava, su, suonava il soprano Ok E appunto, no, direi che non yeah. <ride> si può altro che far sentire questo pezzo di, di Sidney Beshe Che poi ovviamente è diventato un grande classico In che anni siamo? jazz. <ride> Eh, siamo intorno agli anni 30, quasi 40
2: Ok, abbiamo Anzi, superato No, no, no,
3: no, no gli, anni, gli anni 30 perché siamo in piena epoca swing Abbiamo superato la depressione, cioè sì, o meglio sì, sì, sì. Sì, sì, passato, Siamo in piena Sì, è passata la grande depressione eh, le big band eh, subiscono un grave colpo e le e
2: l'economia, si, ri- l'economia si
3: riduce di molto eh, a parte nello ne, ne, swing ha ancora le è no, in pieno la, la formazione big band è dal bebop in poi che le diventeranno triquartetti
2: sì eh, sì infatti sì non è, non è tanto in quello che no, si è, vede nel,
3: nel, soprattutto nel periodo bebop che c'è questa riduzione del, dell'organico lo swing è proprio il momento in cui la big band arriva ai suoi massimi livelli con le big band dei de, de, de più grandi Fletcher Henderson, Duke Ellington uh, uh, Count Basie giusto per, giusto per ricordare le più importanti
2: Noti, sì.
3: sentiamoci Sidney Sidney con la sua blue, uh, con Blues uh, My Naughty Sweetie Gives To Me diventato anche questo uno standard del jazz ovviamente
2: Radio Wombat stasera in questa serata piovosa con questo brutto maltempo parliamo di New Orleans no, no, come ormai questo sapete questo bel maltempo bel maltempo,
3: sì, sì, bel maltempo. <ride> si dice così si sì, si sì, questo è bello
2: parliamo di New Orleans infatti loro di, di, ne sanno di, di, di più di maltempo direi che noi siamo dei ragazzini
3: si sì, in confronto tira da, ti da via davvero
2: per quanto casa mia un po' palude sembra, eh? ma vabbè, vabbè, parliamo d'altro. <ride> un po' bayou,
3: eh? Un po' sì. <ride> e passiamo al prossimo illustre figlio di New Orleans, che non è niente po di meno che Fats Domino.
2: Che bello, che bello.
3: Anzi, Antoine Domino, detto Fats
2: Beh, chissà come mai. Eh,
3: chissà come mai. Era magrolino. E Fets Navarro. Era, eh, perché era... Diciamo, fili, diciamo, filiforme Era abbastanza... Sì, filiforme. era un, un magrino. E Fets Domino non poteva mancare perché, appunto, da esponente del uh, rhythm and blues del boogie più tipico degli, degli stati del sud. Poi ebbe il merito, anche grazie al suo fido collaboratore Dave Bartholomew, di avvicinare le sonorità nere del rhythm and blues verso il più sbiadito rock and roll e Bartholomew gli aggiustò diciamo, un po' le... il, tiro, sì. il tiro delle sue canzoni per farlo piacere appunto ai giovani ragazzetti bianchi. E Fats Domino era un pianista proprio di scuola, proprio tipicamente boogie boogie E ci andremo a sentire il suo primo grande successo del 1949, intitolato Non a caso The Fat Man, e in questo 1949. Guardiamo se in questo Boogie Woogie Rhythm Blues ci senti, cara Bloody Mary, anche qualche cos'altro.
2: Eh beh. roll.
3: assolutamente rock and roll, sì, sì, era sì, lui, sì. era lui, era assolutamente lui il rock and roll che ancora si chiamava Rhythm and Blues di Fats Domino. E eh beh, eh beh, 1949, ma, eh? ma
2: infatti ne sapeva un bel po'. Eh? D'altra parte, rock and roll, boogie buchi, rhythm blues, tutta una grande famiglia, Emilia, una faccia, una razza, rosa, sì, bla bla bla. Sì, 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 sì. Mm. Abbiamo quasi finito Abbiamo quasi finito Ci siamo quasi Non ci
3: fate più gesti Tra l'altro ora stanno facendo dei gesti con un dito così sulla sulla gola Non lo so Stiamo passando alle minacce Sì sono passati anche (ride) Ci hanno oliato la porta nel frattempo
2: Perché faceva un rumore sinistro Ma noi lo sappiamo che tanto sono minacce
3: In realtà sono... Velate, ne, velate, ma neanche tanto. <ride> neanche più di tanto.
2: Quindi, no, per, per, purtroppo abbiamo dovuto fare delle morti eccellenti eh, nel, in questa scaletta che prevedeva tante glorie, ma insomma l'ultima, ci rimane ancora qualche cartuccia. Eh,
3: c'è rimasta l'ultima cartuccia grossa e magari anche meno conosciuto ai più. Il grandissimo di Malcolm John MacRebanch Jr., che ma infatti, come... io non so chi sia, <ride> ma
2: posso fare, uh, uh, Ma lo sapevo ben, ma benissimo. Lo sai che
3: ti saluta un casino. <ride> <ride> ma ci siamo sentiti. L'altro giorno. Ma. Sai, ti saluta un casino, <ride> sì, sì. ma non lo conosci. Dai solo... chi è? Non lo so, no, solo perché è conosciuto come con il nome di Dottor John. Conosci Dottor John? <ride> Veramente
2: no, però vabbè. Ah, Little era, John che... conosco, quello di Robin Hood. Che
3: è quello che va insieme a Robin Hood nella a foresta. A Sherwood. Eh, <ride> no, forse ma non no, è lui. Non è neanche lui. Madonna, e chi è il Dottor John? ne valeva assolutamente la pena di, di ritirarlo fuori perché è una figura eh, centrale ma anche assolutamente freak del, eh, della scena Jets... Eh, della scena jazz di New Orleans e già da, veramente da ragazzino um, a soltanto 17 anni registrò la sua prima hit nel, 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 poi pubblicata nel 59 con Storm Warning un, un titolo abbastanza profetico direi e poi <ride> ha fatto anche... Ne, ne resta, Sempre negli anni '50, altre grandi hit scritte per, per altri artisti, perché era anche solo ed esclusivamente compositore all'inizio, oltre a, esserme, a essere un grande session man, perché Dr. John è un grandissimo pianista, proprio della più classica tradizione bughi di, di New Orleans. E, ma nel 1963 eh, abbandona la Natia New Orleans e Louisiana per trasferirsi a Los Angeles dove ha lavorato con un soggettino a caso dal nome di Phil Spector:
2: Oh lui
3: esattamente
2: quel, quel e, personaggio, un altro personaggio regolare: un tranquillo. altro personaggio
3: regolare, sì, sì <ride> decisamente. E nel frattempo formava complessini dai nomi assolutamente bizzarri se- secondo la prassi dei-, dei più fricchettoni dell'epoca ovviamente, ma registrato anche con il nome di Zuzumen Man, di Dr. John Crioux e-, e moltissimi altri. E via. tra l'altro era un praticante della religione voodoo cioè era proprio uno che la praticava e nel 1968 arrivò la sua invenzione più geniale della della sua vita in quel nome prende in in questo caso per questo disco prende il nome di The Night Tripper e direi un nome un programma <ride> e in, que- in queste vesti eh, cont- contornandosi di tribù disbandati locali e già questo ti fa capire un po' dove stiamo andando a finire eh, eh, reg- registra questo disco che è assolutamente se non lo conoscete secondo me sicuramente da andare a recuperare che prende il nome di Gris Gris edito su ATCO nel 1968 che è un non si può che definire un, una, un festoso affresco del, del folklore creolo di New Orleans attraverso delle gem tribali e, si arriva veramente in uno status di, di unione di, di più generi diversi che formavano l'humus musicale di New Orleans di quegli, a, di quegli anni e, um, ci sono, c'è veramente tantissimi generi musicali dentro c'è ovviamente il blues da palude c'è anche canti mediorientali e africani, sicuramente delle vibrazioni, vibra, pieno di vibrazioni funky e sporche e questo influsso del, del boogie woogie e dei riti voodoo che si sente veramente tantissimo e che crea questo... Questo, questo minestrone di, di questa musica incredibile, che solo Dottor John eh, in uno stato di grazia e a New Orleans poteva, poteva fare in quegli anni, ricordo che eh, il 1968, la psichedelia il nel beat. mezzo, c'è cioè, cioè veramente tantissime cose dentro, dentro questo disco. E volevo farvi sentire quello che secondo me è il pezzo manifesto di Gris Gris che eh, eh, è I Walked on a Guilted Splinters che è proprio una gem devastante di, di, ululati, di ululati di un maniaco ehm, pieno di vibrazioni funky africane, mer- medio orientali mm, il tutto però tutto, tutto questo mettilo in marcia nella festa del Mardi Gras di, di New Orleans E pensa un po' a quello che potrebbe venire fuori E quello che viene fuori è I Walked on the Gilded Splinters Di Dr. John 1968 Radio Wombat
5: Some people think they drive me But I know they must be crazy Don't see they misfortune Else they're just too lazy Just zombie, with a on zombie My yellow belt of choice on And a friend of the tomcat Fill my brains with poison Walk through the fire Fly through the smoke See my enemy At the end of Walk on pins and needles, to see what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the Zulu. Dang, I'm in a- Cough and drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put Grigri on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, and <laughs> I can make you stutter. a make up uh-huh. I live in a cold Saint Law. Still,
6: and
2: E questo
3: era <ride> Dottor John. Ha finito il rito. Eh sì, fi- il rito V2 è finito. Chissà che avrà
2: detto, vabbè.
3: Si sa in quante lingue parlava.
2: Sì, quanti demoni ha citato eh, e ha evocato. <ride> ha evocato.
3: Fantastico.
2: Molto molto so. bello questo Dottor John, ce lo segniamo direi.
3: Da andare a recuperare assolutamente, anche perché poi è ritornato in in attività, e comunque non è un'attività da vecchio rincoglionito e ha fatto dei dischi assolutamente molto validi anche negli ultimi anni, ti stavo parlando appunto di quel lockdown del 2012 che in quell'anno non so quante, quante volte mi sono, mi sono ascoltato beh ma
2: chiaramente avrà venduto l'anima al diavolo e per questo che eh, riesce è estremamente
3: probabile essendo un, uno che proprio praticava sapeva cosa stava
2: facendo Va bene, siamo arrivati all'ultimo brano per stasera che vi facciamo ascoltare mentre ce ne andiamo. Ve lo lasciamo in chiusura, giusto?
3: Sì, grande, no? Pensiamo... No? Ah, sì, 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 sì Ah, sì. pensavi di doverlo cassare? No, pensavo che fosse un altro no. di quelli infilati lì nelle, nella fossa comune. No, dai. Coperti con la calce. <ride> no, dai, io ve lo, no.
2: ve lo lascerei a chiudere. Vabbè,
3: lasciamolo in chiusura. Lui è un altro figlio illustre di New Orleans, è Henry Rowland Roy Bird, ma conosciuto con il nome di Professor Longhair. è un uh, classe 1918 esponente del uh, rhythm and blues di pura derivazione di New Orleans, quindi non vi aspettate assolutamente niente che assomigli al blues di Chicago credo che ve ne accorgerete appena, appena partirà proprio la canzone che sì, è rhythm ritmo in blues ma proprio tutta un'altra influenza e tutto un altro albero genealogico si, si potrebbe quasi dire rispetto al blues chicagoano E così abbiamo... eh, si può far sentire anche un'altra sfaccettatura (ride) del grande dado musicale di New Orleans.
2: Esatto. Con questo io direi che vi vi lasciamo... Beh, penso che abbiamo soddisfatto una buona parte delle vostre curiosità su New Orleans e se no, chissà, magari faremo prossime puntate parlandone ancora a ruota ruota e ripescando... Gli esclusi Potrebbe
3: andare avanti Non si sa
2: All'infinito infatti No! Ci, ci tagliano no. la gola Va bene Quindi vi, do, un vi diamo. Un a tutti sì. Buon
3: mercoledì Un bacione
2: E vi diamo appuntamento Come sempre A mercoledì prossimo Sempre più o meno Intorno alle 21 Cercherò di essere più puntuale Prometto sempre eh, su Radio Wombat, sempre con Slick Chik, grazie mille al Dalai e, Dama e al e suo anche, sapere.
3: Eh, anch'io vi ringrazio tantissimo eh, di avervi, anzi di avermi sopportato Beh. anche questa volta <ride> e io invece vi do appuntamento per sabato sera, questa volta non con Tonight Alive, ma con il, in compagnia del buon Ginox, eh, metteremo un po'... Di, di vinili recuperati per la nostra Basement Records.
2: Quindi rimanete con i programmi di Radio Wombat. E alla prossima.
3: Ciao, ciao! Alla prossima, ciao, ciao.
0: You know if you're going to Norleigh, you ought to go see the Mighty Girl. You know if you're going to Norleigh, you ought to go see the Mighty Girl. You know when you see the Mighty Girl, somebody'll tell you what's going kind on. Of Get your ticket in your hand if you want to go to New Orleans. Get your ticket in your name you wanna go to New Orleans You know when you get to New Orleans Somebody will show you the Zulu King You will see the Zulu King Down on St. Claude and Dubai You will see the Zulu King Down on St. Claude and Dubai Now the whole auditoria is where you'll wait to see the Queen